Donde quiera que vayas en este mundo hoy día En esta cultura sobresexualizada Cada vez que prendes la televisión Cada vez que miras una película Cada vez que manejas por la calle Hay mensajes del sexo Cómo deberías pensar acerca del sexo Cómo tratar al sexo Y por qué no podemos estudiar Lo que Dios tiene que decir En la palabra suya Pero quiero que abran su Biblia A Mateo capítulo 7 y hoy estamos hablando, hablando de que Dios desea que esta, este aspecto de nuestras vidas sirva para construir una casa duradera Mientras están abriendo a Mateo capítulo 7 yo voy a comenzar en Salmo 127 Dice así si Jehová no edificare la casa en vano trabajan los que la edifican Dios es el que arma nuestra casa es el que construye nuestra vida, no estamos hablando de una casa física Estamos hablando acerca de la vida, Dios quiere edificar tu vida en cada aspecto de tu vida Y esto incluye la sexualidad, de hecho la sexualidad es una herramienta que Dios usa dentro de su proceso De construir una casa sólida y duradera Mateo capítulo 7 comenzando en versículo 24 Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos Y golpearon contra aquella casa y no cayó Porque estaba fundada sobre la roca Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos Y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina Este pasaje, los dos pasajes que acabamos de ver Si Dios no construye la casa trabajan en vano Fundas la casa sobre la roca vas a permanecer Si fundas la casa sobre la arena se va a caer Porque si crees en Cristo Jesús o si no crees en Cristo Jesús Si vas a la iglesia o no vas a la iglesia Los vientos y los ríos y las lluvias, las tormentas de la vida Van a golpear tu casa Pero el asunto no es las tormentas de la vida El asunto es en qué estás fundado nosotros tenemos una elección Vamos a construir sobre, sobre nuestro sentimiento O sobre lo que es eterno Déjame decirlo así Nosotros vivimos en dos mundos Vivimos en el mundo de nuestro sentimiento El mundo que nosotros podemos ver Un mundo de emoción Pero también vivimos en un mundo eterno Vivimos en dos mundos Pero solo puedes construir en uno de ellos o vas a construir sobre lo que sientes en el momento o vas a construir sobre una verdad eterna Solo uno de ellos va a durar a lo largo de la vida Nuestras casas no tienen nada de valor eterno a menos de que Dios mismo las esté construyendo Y estén bien fundadas sobre el cimiento de la roca él está construyendo un pueblo para sí mismo Para que Él sea revelado a través de su pueblo El propósito de cada hogar El propósito de cada vida 
es que la vida sea construida de una forma en que su presencia pueda habitar entre nosotros Dice en Gálatas capítulo 2 versículo 20 Yo he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo sino Cristo vive en mí Dice dos veces en el, en el libro de primero de Corintios Dice uh, que tú eres el templo del Espíritu Santo Dios está creando un pueblo, cada persona pero también cada hogar para que sea el lugar donde su presencia pueda habitar y Dios no puede habitar donde hay cosas fuera de orden y donde hay pecado constante. La Biblia dice en Hebreos capítulo 6 sin santidad nadie verá a Dios, la santidad es la pureza de Dios, la salud de Dios y Dios desea esta misma pureza y salud en nuestras vidas para que Él viva aquí Que este corazón sea su hogar, que mi casa, mi familia sea su hogar Nosotros tenemos que construir con intencionalidad Cuando hablamos de la familia y la sexualidad nosotros tenemos que construir las vidas con intencionalidad ¿Para qué es el, el, qué es el motivo del noviazgo? De nada más andar con cuantos puedas antes de que tengas que casarte O estás noviando con el fin de enterarte si es la persona que Dios tiene para tu vida o no Eso es con intencionalidad ¿Hacia qué fin estamos criando nuestros hijos? ¿Estamos criándolos para que nada más sean buenas personas? ¿O estamos criándolos para ser la siguiente generación del pueblo de Dios? Hay una gran diferencia porque si nada más buenas personas les vamos a decir a los niños Hey, pórtate bien Pero si es para ser el pueblo de Dios Dices, la Biblia dice así Vamos a la iglesia Ah mamá no quiero ir No, eso es quién somos y lo que hacemos La intencionalidad es diferente Pero toda la vida es vivida con intencionalidad Incluso la parte sexual de nuestra vida Abre conmigo a 1 de Corintios capítulo 3 Comenzando en versículo 10 el apóstol Pablo escribe y dice conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada Yo como perito arquitecto puse el fundamento y, el otro, y otro edifica encima Pero cada uno mire cómo sobre edifica porque nadie puede poner otro fundamento Que es el que está puesto el cual es Jesucristo Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, Piedras preciosas, madera, heno, hojarasca La obra de cada uno se hará manifiesta Porque el día la declarará Pues por el fuego será revelada Y la obra de cada uno, cual sea el fuego La probará Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó Recibirá recompensa Si la obra de alguno que se quemare Él sufrirá pérdida Si bien él mismo será salvo aunque así como por fuego ¿Qué está hablando? Está hablando del fundamento es Cristo Es lo que miramos en la parábola de Jesús De los dos cimientos El fundamento es Cristo Jesús Y sobre Cristo Jesús Nosotros comenzamos a construir Nuestras vidas con Intencionalidad pero tenemos Que darnos cuenta de qué Tipo de materiales estamos usando porque dice lo que acabamos de leer Dios tomará lo que construimos en nuestras vidas y lo pasará por su fuego ¿Qué pasa cuando hojarasca y heno y paja y madera pasan por fuego? 
¿Qué pasa cuando oro, plata y joyas preciosas pasan por el fuego? Se refinan, no se consumen sino se hacen más bello ¿En qué estás viviendo? ¿Cómo estás construyendo tu vida? ¿Y con qué material? ¿Lo temporal o lo eterno? Las cosas del, del sentimiento me da ganas de hacer tal y tal O digo no yo vivo por lo que la palabra de Dios dice Si yo vivo por lo que siento en el momento Entonces eso me va a llevar por senderos muy oscuros y destructivos Pero si vivo según los principios que hemos aprendido de Cristo Vamos a tener una vida construida con intencionalidad que permanecerá y durará y nosotros podemos mirar nuestro matrimonio y nuestra vida sexual de la misma forma Podemos usarlo para lo temporal o podemos usarlo para lo eterno ¿Cómo que así? ¿Cómo, cómo así Pastor Cayo? No puedes construir una casa fuera de orden Dios tiene su orden para la vida Trata de construir una, una casa y no comiences con el cimiento Comienza de poner el techo y después del techo agrégale la plomería ¿eh? y, y luego, y luego um, eh, échate unos, unos pilares y las chapas de la puerta ¿Ah, ya, ya vamos, hey, mira cada una de esas cosas es necesaria para la casa Pero fuera de orden no sirve, no puedes colocar el techo sobre las chapas de una puerta y la plomería no sostiene la casa, comienzas en orden. Si eso es cierto físicamente, ¿por qué no es cierto espiritualmente? Nuestra vida académica es en orden también, no comienzas con cálculo, comienzas en el prekinder. Hay un orden, si eso es cierto académicamente, ¿por qué no sería cierto espiritualmente? O relacionalmente Cuando primeramente yo vi a mi esposa Yo no, no le dije Hey te quieres casar conmigo Me hubiera dado un Una cachetadota Hay un orden Nos conocimos Nos hicimos amigos Y luego fuimos novios Y luego nos comprometimos Y luego nos casamos Y luego comenzó nuestra vida sexual hay un orden tal como construir una casa, tal como en lo académico Pero en lo espiritual y en lo relacional hay orden El sexo para una relación es como los clavos en una casa Ayuda a mantenerla junta para que no caiga Pero un clavo no es un cimiento Piénselo así, si el sexo fuera lo que hace funcionar una relación o un matrimonio Entonces nunca habría divorcio si, es, si se construye una vida sobre el puro sexo Y eso es la cima de una relación Y lo más importante de una relación Entonces ¿Por qué tenemos tanto divorcio? ¿Por qué nuestra cultura trata a la sexualidad Como si fuera la cima de la relación dudareda? Y por utilizarlo antes del matrimonio Esta es la razón por la que nosotros No introducimos a esa, este aspecto de la relación Antes del matrimonio Porque hay que conocer bien Las cosas que hacen una vida funcionar 
el sexo no hace una vida funcionar En un matrimonio ayuda y ayuda bastante Pero no es el cimiento La cultura de hoy dice que el noviazgo es sinónimo con las relaciones sexuales Si estamos saliendo entonces uno entiende que nada más están durmiendo juntos Pero eso es fuera de orden es, es, es antes de poner un cimiento Hablando de construcción de una casa La primera cosa que vamos a hacer Vamos a tomar una bolsa de clavos Y comenzar a clavarlos ahí en el zacate pa, 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 pa. Estamos, ¿Qué estás haciendo? Estoy construyendo una casa ¿No ves? Pa, 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 pa. Pues es ridículo eso Tiene su lugar Y tiene su bendición Y tiene su función Pero su función no es la primera cosa nosotros hemos desarrollado un sentido de un amor perverso Desde la, la, la década de los 60 el concepto y el cimiento del amor cambió Y cada década que pasa nosotros vamos extraviándonos más y más y más Esto era una nación que temía a Dios Pero por la mayor parte la cultura respetaba a Dios pero en la década de, la, de, de las sesentas, ¿qué pasó? No, 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 que el amor cambió. El amor, Dios está muerto. Dios no tiene lugar. Entonces necesitamos nuestra música, necesitamos la droga y necesitamos la liberación sexual. Desecharnos de las cadenas del matrimonio, desecharnos de las cadenas de la esclavitud, de la moralidad. Y comenzar a vivir según lo que me dé la gana a mí Y de cada década que ha pasado Se ha ido extraviando más y más nuestra cultura Antes Dios era el concepto y el fundamento del amor Pero si, si, si de las escuelas, del gobierno, de la cultura en general Hemos desechado a Dios Entonces sobre qué vamos a basar este amor si según la cultura el amor, eh, Dios no es la respuesta Entonces ¿qué es la respuesta? ¿Qué es la definición del amor? En corto es yo Lo que me haga feliz Lo que me dé la gana lo, eh, esto, Yo puedo, yo puedo uh, uh, amar y lo que yo siento que me da amor en el momento Esto es el cimiento del amor de mi vida No un amor condicional sino un amor sumamente egoísta Y autocomplaciente Si se siente tan bueno cómo puede ser incorrecto hacer ¿Verdad? Pero tenemos uno, un problema con eso Por esta, esta redefinición del amor Supuestamente eso iba a ser mejor des, Desecharnos de las cadenas de la antigüedad Del matrimonio, y de la moralidad, todo eso Entonces, Vamos a desecharnos de todo eso Pero, pero mira el amor de Dios dice, dice Primero de Corintios capítulo 13 Dice el amor nunca falla Pero el amor de Dios entonces si el amor de Dios nunca falla ¿Por qué hay tanto fracaso en relaciones? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto divorcio en el mundo Y tanto como en la iglesia? 
Si el amor de Dios no falla Y nosotros decimos no eso no sirve Vamos a, a vivir y amar según nuestras ganas Y tenemos un mundo completamente roto La familia se está destruyendo más cada día entonces tenemos una desconexión El amor por esta parte nunca falla Pero aquí tenemos fracaso por todos lados no estoy, y, y no, yo, yo no soy tan inocente para saber que no es únicamente el sexo hay, hay diferentes áreas de la vida, entiendo eso Pero quiero tratar con este aspecto Y hay una razón que quiero tratar más con el aspecto sexual Porque el otro día yo hice un, un, no un experimento, un estudio uh, Esta semana pasada, las dos semanas pasadas He estado enseñando una clase en la Universidad del Rey O King's University Y en esta clase siempre hacemos este estudio Cada año que la enseño este, Yo pido que los estudiantes busquen Las 10 canciones más populares del año Pero este, hicimos eso el otro día Y... Um, <coughs> Y uh, 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 terminamos buscando 19 canciones Porque elegimos varias de, del año 2014 2014, 2015 19 canciones Escribo en, en un pizarrón los títulos Y luego leemos la letra de las canciones en la clase Y, y, y luego tratamos de discernir De qué se trata cada una de esas canciones Entonces de las 19 canciones 16 de ellas tenían que ver con sexo o una relación rota 16 de 19 Imagínate si, si escudriñáramos los, las, canciones, las 100 canciones más populares o Las 200 canciones más populares de los años pasados Porque siempre, cada año que he hecho eso siempre es lo mismo Sexo o corazón roto la gran mayoría Y las otras do, este, Entonces eso nos dejó Tres otras canciones Uno tenía que ver con una, un, La muerte de un amigo Y las otras dos tenían que ver Con vi, vivir la vida parrandera Hay una gran desconexión Por el lado de Dios El amor nunca falla Pero aquí tenemos 16 de 19 canciones Que hablan de puro sexo Y corazones rotos el divorcio en la iglesia es igual de, de porcentaje como el divorcio es en el mundo Si desechamos a Dios como el cimiento de nuestro amor y nuestra vida Se me dice que el cimiento sobre que la cultura se ha construido sus vidas No es un cimiento muy sólido Porque no tiene un buen récord de sobrevivencia de familias y relaciones el sexo no hace la vida Tampoco es la parte primordial de ella Pero el sexo en el matrimonio Sirve para expandir la vida Para fortalecer la relación Y para mantener la intimidad de una vida Para que siga la relación sólida y creciente Pero lo que hace una vida funcionar Es el cimiento de Cristo otra vez recalco lo que dije hace un momento Podemos usar nuestra sexualidad 
para lo temporal, para lo que me dé la gana a mí en el momento, para hacer, como decimos en inglés, nada más hook up, o puedo usarlo para expandir la vida, para tener una vida fructífera y una, un matrimonio más sólido, sólido y más creciente. Uno tiene un valor eterno y el otro solo tiene un valor temporal que va a terminar rompiendo el corazón. Cristo es el cimiento, su manera, su orden, su entendimiento, su virtud, su carácter, su amor, todo, todo lo que es Él. Quiero hablar por un momento a los solteros, a los no casados, porque eso es parte de la vida de cada persona. Si uno es casado o no, eso es parte de tu vida, la sexualidad. Y tal vez dices, pues ¿y qué de mí? Mi cónyuge no me ha llegado todavía. Ya, ya no tengo mis 22 años, ya tengo más. ¿Qué de hacer yo? Me estoy desesperando. Mi vida no es lo que yo esperaba. Mi matrimonio también no es lo que debería ser. Mira, especialmente a los, a, a los no casados, no te adelantes. No te adelantes. Hay un orden en que se vive la vida. No te desesperes. Si tomas decisiones basado en el miedo y en la desesperación, siempre tomarás la decisión equivocada. Siempre. No solamente en el matrimonio o en la sexualidad, pero en cada área de tu vida. Comienzas a vivir en miedo y desesperado en el dinero, o con la pareja, o con la sexualidad, o con el futuro esposo que no te ha llegado todavía. Comienzas a vivir de una manera desesperada Eso te lleva a tomar decisiones muy malas Algo así nosotros vemos en el patriarca de nuestra fe Quien es Abraham Dios había prometido a Sara y a Abraham un hijo Y cuando él recibió la promesa de un hijo Tenía 75 años Amor que eres un hijo a los 75 años no, yo pensé que no. <risa> Llegó a los 99 años, casi 20, 25 años después, y todavía no se había cumplido esta promesa. Está en sus noventas y, y se, se está desesperando. Sara, su esposa, se está desesperando. Jamás se va a cumplir esta promesa del Señor. Jamás vamos a tener un hijo. Entonces Sara le dijo. He aquí mi sierva Agar Tómala, duérmete con ella Tiene un hijo con ella Y en vez de Abraham decir No, vamos a, vamos a esperar la promesa del Señor Y dice, toma mi, mi sierva Duérmete con ella Y dice, ok <risa> No le tuvo que torcer el brazo Y como resultado de esta unión Nació Ismael Y Dios le dijo Él no es el heredero tuyo Sino uno que viene de tu esposa Sara Esa es mi promesa Pero Abraham actuó según la carne Hizo cosas fuera de orden Y los descendientes de Ismael hasta hoy día Son los más que más persiguen a los descendientes de Isaac El heredero de la promesa, el pueblo judío Escúchame bien, cuando tomas decisiones según la carne Tendrás Resultados según la carne 
La Biblia habla en el Nuevo Testamento dice Si uh, siembras en la carne cosecharás destrucción Pero si siembras en el, en el Espíritu cosecharás vida Hablando de sembrar semilla ¿A poco eso no es lo que es sexualidad? Un tipo de semilla que se siembra para hacer una expander la vida Pero si gastas tus fuerzas en otras áreas con otras personas Cosecharás nada más la destrucción Pero si siembras donde Dios te ha dicho con una mujer que es tu esposa Un hombre que es tu esposo entonces cosecharás bendición Filipenses capítulo 3 versículo 3 Dice porque nosotros somos la circuncisión Los que en espíritu servimos a Dios Y nos gloriamos en Cristo Jesús No teniendo confianza en la carne La circuncisión no quiero hacerlo incómodo Pero nosotros todos sabemos que esto es pero Pablo está hablando de que la circuncisión En el Antiguo Testamento era en la parte del cuerpo Que produce vida y que te da la identidad Cuando uno nace pues cómo te identifica como es varón, es mujer Pero hay una parte de que cortan la carne Que rodea esta parte del cuerpo masculino Pero en el Nuevo Testamento dice Hay que circuncidar el corazón Hay algo que hay que quitar la carne Y eso es parte de nuestra adoración Es un sacrificio al Señor Está hablando de, de adoración en este contexto De la circuncisión Porque toda adoración es un sacrificio al Señor Dice que no hay confianza en la carne, no hay confianza en nuestro miedo, en nuestro sentimiento, no hay confianza en lo que nosotros nos dé la gana, pero hay confianza en lo que Dios nos ha dicho. La identidad y la creatividad tiene que ver con la circuncisión, pero el sacrificio de uno, mi identidad en Cristo, la creatividad de lo que Dios quiere derramar en mí y a través de mi vida. Si yo voy viviendo de una manera sexual, fuera del orden de Dios, tenlo por seguro que algo en tu vida espiritual también está fuera de orden y uno va perdiendo la bendición de Cristo Jesús en tu vida. Para los solteros, los no casados Si la adoración es un sacrificio al Señor Tu sexualidad también es un sacrificio al Señor Entonces estás diciendo que no puedo Si no estás casado no La sexualidad es un gran misterio Y el matrimonio y la intimidad del matrimonio Es un reflejo de esto Entonces los no casados les digo su sexualidad es un sacrificio de adoración al Señor Hasta el momento en que Dios te entregue este hombre o esta mujer en matrimonio También hay otra cosa que hay que pensar en cuanto a la sexualidad Si, si, si eres un soltero o soltera no casado que está saliendo, noviando Hay una razón por qué no introducimos la sexualidad antes de casarnos es, No es porque somos... Este una bola de santurrones que no nos gusta divertirnos La orden de construir una casa Si la vida no funciona sobre el sexo Cuando las parejas comienzan a, a, a nada más hacer la relación acerca del sexo Y, y dicen ah, el sexo es buenísimo Entonces casémonos Pero por qué, porque el sexo es bueno Pero muchos toman esa decisión basado en, esta, en, en este aspecto de la vida y luego pasan un año, dos años, tres años. Y después de un tiempo la muchacha dice, ¿en qué me he metido? 
Yo no sabía de que este muchacho era así Y ahora estoy casado sobre la base de buen sexo Y ahora me maldice, me golpea, me este, gasta todo el dinero Y todo es un desastre Y luego ¿Dónde se fue el buen sexo? ¿Dónde se fue ahora? Es porque el sexo no construye la vida y esa es la razón por qué no introducimos ese aspecto antes de casarse El carácter de una persona, su compromiso con el Señor Sobre eso se construye una vida, no sobre el sexo Pero Dios nos dio el don de la sexualidad dentro del matrimonio Que dentro, que dos personas de carácter y virtud, compromiso con el Señor Que van en el mismo rumbo, no es un yugo desigual Y dentro de esa relación Dios dice quiero fortalecerlo Quiero expanderlo y quiero que sean más unidos Que con, se conozcan más y más hasta en lo más íntimo Eso es la bendición del sexo dentro del matrimonio